0: Minutos las 12.10 en la más peligrosa en el 1370 de am y si es el mediodía señora linda señora bonita y recuerde usted que en este lunes frío frío lunes frío mediodía la realidad es que nos estamos haciendo paleta nos estamos congelando pero ya es el mediodía y usted sabe que viene el resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Sí, ya está usted lista, aquí comienzan las rapiditas de la información. Son las 12 y con 11 minutos, la temperatura marca 13 grados en la ciudad de Huamantla y llega el momento de irnos al resumen informativo más relevante en las rapiditas de la información. Recuerde que lo puede usted escuchar completamente en vivo a través de www.peligrosa.mx o en el 1370 de AM para toda la zona oriente del estado de Tlaxcala. Pero si usted nos escucha en alguna otra parte de la República Mexicana... Ya nos puede escuchar en la hora que usted pueda, a la hora que usted pueda. Si anda usted ocupada al mediodía, no le da tiempo a escuchar las rapiditas de la información, no se me preocupe porque ya estamos en cualquier plataforma digital de música Amazon Music, Spotify, Apple Music, la que usted tenga, la que usted le cuadre, la que usted le guste, ahí nos escucha en las rapiditas de la información, le pone así en el buscador las rapiditas de la información y ahí le aparece el resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, así que aquí arrancamos con las noticias. Arrancamos con el resumen informativo y yo le cuento que este lunes 11 de diciembre arrancamos con que otra vez se vuelve a incendiar el relleno sanitario de Panotla. Tras una llamada al 911 se supo de un incendio nuevamente en el relleno sanitario del municipio de Panotla por lo que cuerpos de emergencia se dieron a la cita en el lugar para intentar sofocar las llamas que al momento se desconoce la causa de su origen pobladores de la demarcación y conductores que circulaban por la carretera Tlaxcala-San Martín pudieron ser testigos del siniestro, por lo que este fue reportado al número de emergencias para ser atendido por el heroico cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras el llamado de alerta de denuncia. Aunque la Coordinación Estatal de Protección Civil a cargo de Juvencio Nieto Galicia no ha emitido información al respecto, Personal de dicha dependencia en conjunto con elementos de Protección Civil Municipal también acudieron al relleno sanitario en llamas. En tanto, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el C5I, Difundió en redes sociales fotografías del incendio y alertó a la población sobre el mismo, además de que informó sobre la atención de cuerpos de emergencia. Dijo en estos momentos el heroico Cuerpo de Bomberos de la Policía Estatal, además de Protección Civil Estatal y Municipal, laboran en controlar y sofocar un incendio en el relleno sanitario de Panotla. Así que, bueno, pues ahí está la información. Se vuelve a incendiar el relleno sanitario allá en Panotla y los vecinos, tras, tras sofocar el incendio, las autoridades competentes, pues los vecinos han denunciado molestias de salud tras este incendio en el relleno sanitario. La posible causa del incendio se debió al combustible que cayó en el basurero que llevaba un globo de cantolla. Tras varias horas de que el relleno sanitario de Panotla pues estuvo ardiendo en llamas vecinos de la periferia pues reportan ya problemas de salud por el humo y malos olores de hecho hicieron una denuncia ciudadana a este medio, dijeron pedimos la intervención de las autoridades ambientales ya que la situación se está convirtiendo en un problema de salud pública y es que el humo ha provocado vómito, náuseas dolor de cabeza, entre otras afectaciones a los vecinos de las comunidades cercanas esto nos dijeron se presume también que la posible causa del incendio, como ya le contaba, se debió al combustible que cayó en el basurero que llevaba un globo de Cantoya. Imagínense, un descuido, un globito de Cantoya, ocasionó este incendio grande en el relleno sanitario de Panotla. Bueno, pues esperemos que las autoridades competentes hagan caso a esta denuncia ciudadana de vecinos de las comunidades cercanas a este relleno sanitario allá en Panotla y pues los puedan atender porque... Ahora que viene el tema de los fríos, más estas, eh, pues esto, estos inconvenientes por el incendio, estas causas, estos malestares que tienen los vecinos, pues se puede agravar la situación en cuanto a vías respiratorias. Pues hay vecinos que dicen que el humo les ha provocado vómito, náuseas y dolor de cabeza. Ojalá los atiendan pronto. Esta es la información del de incendio en el relleno sanitario de Panotla que ocurrió en las primeras horas de este lunes 11 de diciembre. Vámonos a más información de lo que acontece en nuestra entidad Tlaxcalteca y yo le cuento que el día de ayer se llevó a cabo un mitin de Claudia Sheinbaum, eh, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de México, realmente ya es la candidata. Pero ya sabe que el tema de los partidos políticos y de los tiempos electorales por parte del INE, pues no se permite que se le diga a un candidata, pero realmente pues ella va a ser la ungida candidata para ser la nueva presidenta de México eh, en la candidatura de Morena. ¿No? Falta ver cómo se desarrollan las elecciones. Lo que sí es cierto es que lleva una ventaja muy amplia. Eh, contra su más cercana perseguidora, que es la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Pero bueno, vámonos metiendo a la información de eh, Tlaxcala. Y es que ayer se llevó a cabo, ya le contaba, este mitin de Claudia Sheinbaum en Huamantla. Aquí, aquí en Huamantla, Pueblo Mágico, fue la sede de la visita de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura por Morena para la presidencia de México. La realidad es que hubo un desfile de muchísima gente, la Plaza de Toros se llenó, se abarrotó, mucha gente venía de otros municipios, obviamente vinieron los eh, aspirantes a diferentes cargos de elección popular, para el Senado, para las diputaciones federales, ayuntamientos y diputaciones locales, y cada quien pues trajo trajo a su gente, no, trajo a sus acompañantes, se vieron muchos autobuses, muchas camionetas, lo que viene siendo el acarreo, sí, lo que viene siendo el acarreo se vivió en la Plaza de Toros La Taurina, pero también hubo algunas visitas a distinguir eh, el día de ayer en este evento, como la presencia de César yáñez subsecretario de Gobernación, y por todos, bien sabido, pues que es la pareja sentimental, el esposo de una de las aspirantes al Senado de la República, Dulce Silva. Pero bueno, yo le cuento bien cómo estuvo la situación. Mire, a las 11 de la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, asistió al meeting que encabezó la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en Huamantla, Tlaxcala. César Yáñez llegó acompañado, ya le decía, de su esposa, Dulce María Silva Hernández, empresaria y actual diputada federal de Morena, por esta entidad. La presencia del subsecretario de Gobernación contrastó con su ausencia en las giras proselitistas que realizó Adán Augusto López Hernández para intentar ganar la encuesta que lo perfiló como aspirante a la presidencia de la República, luego de rechazar ser subordinado de la diputada federal Andrea Chávez. Este domingo, tanto Yañes Centeno como la diputada federal Dulce Silva llegaron al área de invitados especiales para posicionarse de un espacio clave donde pasaría Shane Baum del otro lado de la valla. Cuando la precandidata presidencial pasó a su lado, no se detuvo, un momento en el que el funcionario federal apretó la quijada y comenzó a caminar a la par de Shane Baum. Personal de la precandidata de la Cuarta Transformación resaltó la presencia del funcionario federal por lo que se regresó a abrazar a ambos. Con una mano, Shane Baum eh, hizo la seña de que quería una foto, por lo que de inmediato se ma materializó el fotógrafo que capturó el momento. Arriba, un utilido grupo de simpatizantes comenzó a gritar el nombre de Dulce, Dulce, cuyo entusiasmo interrumpió posteriormente a Shane Baum cuando daba su mensaje. En su discurso, Shane Baum anunció que dará continuidad a la infraestructura ferroviaria que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, vamos a seguir con los trenes de pasajeros. Hay el compromiso de hacer el Puebla México, el Puebla Veracruz y vamos a ver aquí en Tlaxcala para incluirlos con el tren a Pisaco Puebla, mencionó. Hubo aplausos, aunque varios de los asistentes ya estaban dormidos. Mientras el matrimonio, Yañez Silva hacía pedazos la frase del finado líder de la CTM Fidel Velázquez, a quien se mueve no sale en la foto. O sea, en resumidas cuentas, pues sorprendió muchísimo a Claudia Sheinbaum que César Yañez la estuviera esperando en Huamantla. Esto se debe claro a que es esposo de Dulce Silva, aspirante al Senado de la República. De la República. Quiere decir que Dulce Silva... La verdad es que tiene mucha fuerza al interior de Morena Con los grandes liderazgos Y en una de esas puede dar la sorpresa Y tal vez ella sea la ungida Como candidata al Senado de la República Aquí en Tlaxcala Ya veremos Cómo se van dando las cosas Y cómo se van dando las situaciones Pero le cuento más de este evento Porque hubo más cosas que destacar Es que mire, yo le cuento que todo, absolutamente todo comunica. Y en la visita de Claudia Sheinbaum a Tlaxcala para desde Huamantla enviar un mensaje a militantes y simpatizantes de Morena. Porque ante la cercanía del proceso electoral del, 2020, del 2024... Las señales que enviaron quienes asistieron en busca de verse arropados por la precandidata del Partido Oficial, sobre todo quienes en este momento aspiran a alguna designación por el Movimiento de Regeneración Nacional, fueron más que evidentes. Mire, el exgobernador José Antonio Álvarez Lima, primero en el ruedo, de acuerdo con el orden de alternativa, ya que estamos en la Plaza de Tolos de Taurina, bueno, pues yo le cuento, que se le vio solo y en espera de que la suerte le favorezca y él sea la respuesta en estas encuestas para que pueda ser el ungido. Fiel a su estilo, gozando de las eh, canónicas que deja ser actualmente senador, que busca ser reelecto, solo llegó a tomarse la fotografía y a dejarse ver junto a la precandidata al gobierno de México. Llegó el tradicional coso de la ciudad de Huamantla casi solo, temprano, observando y esperando a que las cosas sucedieran tal y como lo hizo cuando fue gobernador del estado donde vio venir la embestida y la llegada de la alternancia y no hizo nada, solo, solo dejó que su gobierno culminara para darle paso a los aires de la democracia que después de 70 años sacaban al PRI de Tlaxcala. Así, a ese fiel estilo, Álvarez Lima llegó solito, sin mayores... Eh, vientos sin mayor porra llegó solito vio el escenario tomó su lugar ahí eh, arriba del templete junto a Claudia Sheinbaum y bueno, pues eso nos eso nos comunica que sin lugar a dudas pues está muy muy cercana a la aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México otro que también estuvo ahí pues fue el eh, flamante ex secretario de gobierno eh, y ex dirigente panista sí, así como lo escucha usted, ahora ya convertido en, en morena ¿no? porque ya ve que pues llegan a morena y como que los limpian los exorcizan y ahora ya son buenos todos bueno, le cuento que Sergio González Hernández eh, recordó sus años de panista y marchó por las calles de la tres veces heroica ciudad de los árboles alineados tomado del brazo de sus simpatizantes él iba ...literalmente arropado... ...de todos aquellos que quieren... ...que sea el próximo... ...senador de la República... ...representando a Tlaxcala... ...y sí, desfiló literalmente... ...por las calles de Guamantla, ...las calles aledañas a la Plaza de Toros... ...pues con su contingente... ...no, arropado... ...como mostrando fuerza... ...el recorrido lo hizo deprisa... ...en medio de sonrisas nerviosas... ...esperando que nadie lo aborde y lo cuestione... ...de sus aspiraciones legítimas... ...y el desorden que dejó en Tlaxcala... Tras el ingreso a la Plaza de Toros, pues buscó acomodo en las gradas y desde ahí eh, esperó a que llegara Claudia Sheinbaum para gritar, es un honor estar con Claudia hoy. A diferencia de los demás aspirantes que estuvieron hasta adelante, ya saben, en el reservado, en el VIP, pues Sergio González Hernández dijo, no, yo aquí en las gradas, con toda mi banda, con todo, con toda la people, ¿no? Así, así literal bueno, otro que llegó temprano pero muy muy temprano fue Alfonso Sánchez García el junior este junior pues llegó tempranito ya lo esperaban varios autobuses de gente que acarreó de diferentes partes del estado con su sonrisa y su pose de rockstar el junior pues hizo la tarea y también desfiló por las calles de Huamantla arropado de quienes simpatizan con él eh, y bueno pues llegó él si sí llegó a los lugares VIP como tal, como lo que es como un junior, él no podía estar en las gradas él tenía que estar en primera fila, en tanto en el otro tercio del ruedo pues las mujeres también se hacían notar, déjame decirle ya le contaba de Dulce Silva la de orígenes guamantlecos pues conocía bien la plaza, pisó fuerte y llegó acompañada, pues le comentaba yo, de su esposo y flamante subsecretario de gobernación se sabe que ella aspira, por supuesto, a la Cámara Alta y créame que tiene bastantes posibilidades. Otra que también llegó fue la senadora que busca ser reelecta, Ana Lidia Rivera, pero a ella, mire, pasó desapercibida, sin pena ni gloria. ¿Y eso que es? La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Pero pues su presencia fue gris, tal y como ha sido su paso por el Senado en donde espera repetir para ver si nuevamente llega a la presidencia y de ahí eh, pues aspirar a ser gobernadora del estado de Tlaxcala así que pues esos fueron algunos de los personajes que estuvieron presentes y obviamente la política local pues no no no, eh, no dejó de estar ahí por supuesto el presidente municipal de Huamantla Salvador Santos Arillo, pues pintó ...alguna parte de la Plaza de Toros de Verde... ...por supuesto, pues con todos los empleados... ...del ayuntamiento... ...están cobrando, quieren aguinaldo... ...pues vamos al evento de Claudia Sheinbao... ...así que bueno, pues también se... ...hizo la tarea el presidente... ...Salvador Santos Cedillo ...y también llevó a sus acarreados... ...a la Plaza de Toros... ...y por supuesto, pues brindó todas las facilidades... ...para que se prestara... ...este inmueble de los guamantlecos... ...entre otros aspirantes de los cuales... ...no vamos a hablar, porque mire, por Morena... Hay como 30 que quieren ser presidentes de Guamantla y la realidad es que hay unos que no saben ni lo que hacen ahí. Vámonos a más información de los municipios de nuestra entidad tlaxcalteca y yo le cuento ya en otras noticias fuera de política que se incendian siete locales del mercado eh, en Apizaco del mercado municipal. El ayuntamiento pues apoya en la limpieza y es que al filo de las 7 de la mañana de este lunes se reportó el incendio en el interior del mercado 12 de mayo del municipio de Apisaco cuya afectación fue en siete locales comerciales. Lo bueno es que no hubo víctimas mortales que lamentar solo daños materiales. Pese al incidente, el mercado será abierto al comercio. De acuerdo con los hechos, desde temprana hora que se disponían a abrir dicho mercado municipal, comenzó a salir humo desde el interior, por lo que al percatarse de inmediato, pues dieron parte a la autoridad a través de 911. Una vez que arribó el personal de bomberos, logró sofocar el incendio sin que pasara mayores. Y pues solamente... Se dejaron algunos productos achicharrados de los locales comerciales. Derivado de ello, el ayuntamiento de Apizaco confirmó siete locales afectados, pero no cerrará el mercado, seguirá en funciones, mientras que la Dirección de Servicios Públicos Municipales e Imagen Urbana se hace cargo de la limpieza. Y ahí nos mandan imágenes del presidente Pablo Vadillo recorriendo el mercado municipal para ver las afectaciones de este histórico mercado. 12 de mayo. Allá en el municipio de Pisaco, lo bueno es que no hubo víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales. Bueno, son las 12 con 31 minutos, continuamos con más información... Ahora nos vamos a información de carácter nacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí le cuento todo. y Y es que esta mañana, esta mañana de lunes 11 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia iniciativa para desaparecer a organismos como el INAI, COFESE y también el IFT, porque no sirven para nada, dice Andrés Manuel López Obrador, dijo no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Y es que el presidente de México anunció que este año, antes de que termine su administración, enviará una iniciativa de reforma administrativa para el gobierno federal, con la que buscará que desaparezcan los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, porque según él no sirven para nada. En su conferencia mañanera de este lunes 11 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador acusó que estos organismos supuestamente autónomos pues no le sirven al pueblo, pues están al servicio de las minorías, dijo. Aseguró que si no pasa su iniciativa de reforma lo que busca es que quede constancia de la existencia de estos organismos que están mal y él no quiere ser cómplice. Esto mencionó el presidente López Obrador, dijo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Eh, pues, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos sin que haya una reforma fiscal si todavía no tenemos pues qué hacer con los ajustes que se requieren en la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, dijo López Obrador. Le preguntaron que... Si esta reforma eh, la mandará este año, a lo que él respondió, este año o el próximo, lo que sí es un hecho es que será antes de irme. Así que se viene otra discusión fuerte en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, con los diputados, con los senadores, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quiere desaparecer el INAI, COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no sirve para nada? O sea, ¿ese organismo es encargado de que usted sepa cuánto gana su presidente municipal, el gobernador, en qué se está gastando el dinero, cree que no sirve para nada? Bueno, yo se lo dejo para que lo analice. Lo que sí es un hecho es que el presidente López Obrador pues, hará esta reforma la turnará a la Cámara de Diputados para su discusión Y por supuesto a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación Así que seguramente el inicio de año nos traerá mucha polémica y mucha discusión Con esta bombita que acaba de sacar el presidente López Obrador Con que quiere desaparecer estos organismos autónomos Y para ello, pues hará esta iniciativa de reforma administrativa. Y recordando al de la ¿Okay? Bueno, ¿qué dicen estos organismos autónomos? La comisionada del INAI pide no tomar como alerta informativa anuncio de AMLO para desaparecer este órgano. Norma Julieta del Río Venegas pidió redoblar esfuerzos para demostrar que el INAI es necesario en nuestro país. Así que ya se comienzan a expresar, comienzan a tomar postura los diferentes titulares de estos organismos a los cuales Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues quiere desaparecer. noche eh, en todos los medios de comunicación se daba la noticia de que había muerto la mamá de Joaquín Guzmán lo era, la mamá del Chapo Guzmán, y bueno, pues luego, luego todos en la polémica fue, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que, que causó mucha polémica en alguna foto que le tomaron saludando a la mamá del Chapo. Bueno, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador fue respeto a la familia, también... Consideración a sus familiares, a todos los que pasan por estos trances, ni más sentido pesa, me expresó López Obrador. También quiero decirle que el gobierno busca quitar 135 mil millones de pesos, 135 mil millones de pesos a estados para fortalecer el IMSS bienestar. ¿Cómo va a afectar eso? A las arcas financieras de cada estado y a los municipios y a las comunidades? Bueno, pues ya veremos, porque el gobierno va por 135 mil millones de pesos de estados para apuntalar al sistema. Expertos alertan que no tiene infraestructura ni personal para aprovechar esos recursos, por lo que prevén subejercicios y opacidad. Complicadísimo. Ya veremos lo que va pasando y lo que va sucediendo. En más información, así rapidita, fíjese que una balacera en un partidito de fútbol en Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, dejó dos muertos y ocho heridos. Dos hombres ingresaron al deportivo ubicado en la avenida Emiliano Zapata y dispararon contra un espectador. Un niño de seis años está entre los lesionados. Ya ni jugar fútbol se puede a gusto, imagínese. Complicadísimo lo que pasa, pero bueno, el presidente... López Obrador está más preocupado en quitar los organismos autónomos que en mejorar la seguridad del país. ya son las 12 con 39 minutos parece que ya está saliendo un poquito el sol parece que va a calentar un ratito mire yo le cuento que la temperatura en estos momentos en el estado de Tlaxcala a ver si ya subió porque estábamos en 9 después estábamos en 13 pero no mire se sigue manteniendo en 13 grados abríguese bien disfrute su inicio de semana que le vaya muy bien Cuídeseme mucho abríguese recuerde que las rapiditas de la información son de lunes a viernes a partir del mediodía para que esté usted informado e informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Esas, esas sirenas que acaba usted de escuchar, que se nos metieron aquí al micrófono, pues son de las peregrinaciones que van hacia la Ciudad de México, hacia el latrio y por supuesto hacia la Basílica de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe recordemos que mañana es la fiesta de nuestra Virgen Morena en esta conmemoración de sus apariciones a San Juan Diego, así que miles miles y miles de fieles pues viajan en peregrinación, en bicicleta corriendo, en autobús en carro, en camioneta hacia la Ciudad de México hacia la Basílica de Guadalupe para estar con nuestra Virgen, eh, cantarle las mañanitas, orar con ella, hay quienes llevan mandas, hay quienes llevan promesas, bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga, un saludo grande, un abrazo fuerte para todos los que salen en peregrinación y que su regreso a casa sea el mejor. Son las 12.40, nos escuchamos mañana en las rapiditas de la información, yo soy Christopher, que esté bien, que tenga buen inicio de semana, chao, bye.